0: Bienvenue dans Libre et Productif, le podcast de ceux qui veulent en faire plus et qui veulent vivre de leur passion. Toutes les semaines, je te partage des idées, des techniques et des outils pour améliorer ton quotidien, libérer ton potentiel et être heureux. Je suis Théo Maréchal, un entrepreneur indépendant qui vit à Tokyo et je te remercie de commencer cette belle aventure avec moi. Bonne écoute Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Avant toute chose, je voulais te dire que je suis en train de travailler à fond sur ma toolbox donc ma toolbox c'est un outil euh, où il y aura tous les outils que j'utilise tous les outils que je connais tous les outils que je recommande tous les outils euh, recommandés par les plus grosses boîtes tous les outils recommandés par les créateurs donc voilà j'ai mis beaucoup de temps à la faire euh, c'est aussi ce qui explique un peu mon absence ces derniers temps sur le podcast euh, mais j'espère qu'elle va te plaire je t'en dirai plus très prochainement mais elle est presque finie et euh, je la partagerai un peu partout donc euh, donc voilà tu seras le premier informé. Euh, alors aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu spécial pour euh, reprendre ces podcasts puisque c'est bon là, je me suis décidé à retrouver un rythme décent pour faire ce podcast et aujourd'hui, on va parler du Japon. Alors moi, si tu rejoins le podcast maintenant, euh, je vis au Japon. Je vis au Japon depuis février, donc euh, j'ai bien choisi mon moment pour euh, m'expatrier avec euh, avec ce qui s'est passé. Mais bon, maintenant, ça a l'air d'être euh, un petit peu derrière nous. Et euh, je vais te parler, alors petit disclaimer euh, avant, c'est que euh, ça fait que cinq mois que je suis là, euh, je parle pas japonais couramment, euh, j'interagis pas forcément beaucoup avec euh, des japonais, mais c'est mon ressenti sur comment ça se passe au Japon et comment est-ce que le Japon peut nous apprendre énormément de choses sur euh, la vis leur vision du business et comment est-ce qu'on peut l'appliquer en France. Alors déjà, pour commencer, euh, la première chose qui m'a marqué quand je suis arrivé au Japon, c'est que chaque restaurant a sa spécialisation, donc c'est pas comme en France où on va avoir un bistrot qui va faire un peu de tout, un peu des crêpes, un peu des, des viandes, un peu... Non, au Japon, chaque restaurant a sa spécialisation, euh, as des restaurants qui font des sushis, as des restaurants qui font des yakitori, c'est des brochettes, tu as des restaurants qui font des ramen, c'est les nouilles, euh, donc voilà, chaque restaurant, c'est des tout petits restaurants, et chaque restaurant a sa spécialisation... Et c'est très rare, mis à part les restaurants étrangers euh, comme les restaurants indiens ou les restaurants un peu d'influence euh, américaine, euh, c'est très rare de trouver des restaurants qui font plusieurs choses. Ils se cantonnent à une seule chose et ils le font très bien. Et d'ailleurs, il y a un film euh, sur ce sujet qui est hyper intéressant et que j'ai adoré qui s'appelle Jiro Dreams of Sushi qui est sur Netflix, il me semble, et en fait, ça montre la vie de Jiro, euh, qui est un, un chef sushi, et qui met, qui explique tout le processus pour devenir un véritable chef sushi. Euh, il fait ça dans son restaurant et dans, dans un métro, Alors, je sais plus dans quelle station, je crois que c'est Shinjuku, mais je suis pas sûr, J'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, mais voilà, le film montre comment est-ce que euh, en travaillant et en, et en répétant les actions petit à petit, on arrive à se perfectionner, on arrive à être euh, très talentueux et à devenir euh, un vrai artisan, un vrai euh, maître sushi dans le cadre de ce film-là. Et c'est une vraie leçon de vie sur comment est-ce que tu dois te perfectionner au quotidien, répéter les efforts pour euh, devenir meilleur. Deuxième point que j'ai trouvé ici, c'est euh, la practicité. Donc le Japon, c'est le pays où tout est pratique, où tout est... T'es facile où tout est fait pour que le consommateur se sente bien et d'ailleurs ils arrivent à anticiper tout ce que le consommateur va pouvoir imaginer euh, toutes ces plaintes, ces questionnements potentiels euh, afin de, de répondre en amont à ces préoccupations là euh, ils mettent beaucoup l'accent notamment euh, sur tous les produits cosmétiques sur euh, quels sont les composants à l'intérieur des produits etc et ils prémagent véritablement le travail par exemple, c'est des détails mais euh, euh, sur les bouteilles, euh, le plastique est prédécoupé, sur les paquets de euh, riz c'est pareil, c'est prédécoupé sur tous les trucs euh, tous, les, tous les objets que tu peux acheter euh, d'alimentation que tu peux acheter au combini, euh, tout est prédécoupé tout est fait pour que ce soit le plus simple pour toi de travailler et que euh, de manger pardon et que ce soit le plus simple euh, justement de, 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 de te faire à manger de même d'ouvrir tes, tes produits ménagers etc. tout est facile et ça va même plus loin puisque le Japon, c'est le pays des Combinis Et tout est ouvert 24-24. Au combini tu peux tout faire. Tu peux imprimer, tu peux manger, tu peux boire un café. Tu peux te bourrer la gueule juste devant le combini Tu peux aller aux toilettes, tu peux te tirer de l'argent. Tu peux payer tes taxes. Les taxes, c'est dingue tout ce que tu peux faire dans ce si petit espace qui est vraiment hyper bien fait. Et d'ailleurs, il y a des enseignes françaises comme notamment Franprix qui se sont justement inspirés de ce modèle-là avec le nouveau concept des Franprix qui essayent de mettre un maximum de services au sein de leurs Franprix, ça vient directement des Combinés. Il y a aussi le distributeur à boissons, donc les distributeurs à boissons, dans le genre Convenient, on est pas mal parce qu'il y a des distributeurs à boissons partout euh, alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de distributeurs de nourriture comme en France. À mon avis, c'est pour pas euh, justement euh, faire doublon avec, euh, avec les combinis qui sont un peu partout, mais les distributeurs de boissons, il y en a véritablement partout, ils ne sont pas chers et, euh, et voilà, moi j'en ai en bas de chez moi, j'en ai six, euh, donc c'est vraiment, euh, c'est dingue d'avoir autant de distributeurs et... Et voilà, c'est hyper facile. Le problème, c'est que tout le monde consomme du plastique, euh, mais en termes de practicité, c'est assez génial. Le Japon, c'est aussi le, le pays de la fiabilité. Ça veut dire qu'au Japon, tout est toujours livré à temps, tous les trains sont toujours à l'heure, il n'y a jamais de retard. Parfois même, ils s'excusent d'être un petit peu trop en avance. Euh, ils s'excusent de nous faire attendre parce qu'ils ont, euh, qu ont mal dosé le truc. Une fois, je n'avais pas reçu un colis parce que je m'étais trompé dans l'adresse. Euh, j'ai appelé le service client et ils me l'ont livré le lendemain, alors que j'ai appelé à 17h. Enfin bref, c'est complètement dingue. Et c'est pareil pour tout. Pour tout, tout, tout ce qu'ils font, c'est toujours en temps et en heure. C'est toujours hyper fiable. Euh, j'ai jamais, jamais eu un problème de train, alors que je le prends presque tous les jours. Enfin, c'est dingue, c'est incroyable. Il y a aussi énormément de sécurité. Bon, ça, on dérive un petit peu du, du sujet du business, mais euh, il y a énormément de sécurité. Tu peux te balader partout, personne ne te fera jamais chier. Euh, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de pouvoir se balader tranquille, peu importe euh, l'heure du jour et de la nuit. Il y a juste un quartier à Shinjuku, dans le centre de la ville, qui euh, est très animé, le, les, notamment les vendredis et les samedis soirs, où ça peut craindre en milieu de la nuit, mais sinon... Le reste, c'est très tranquille et euh, c'est un plaisir de, de jamais jamais sentir euh, menacé ou quoi que ce soit. Enfin, je me sens pas menacé non plus à Paris ou, ou même n'importe où en France. Mais euh, pour certaines personnes, notamment plus les filles, c'est quand même un, un véritable plaisir de ne pas se sentir menacé ou regardé, etc. Euh, voilà, donc ça, c'est pour le côté vraiment pratique du Japon et les vrais avantages mais il y a d'autres détails qu'on voit un petit peu moins euh, et qui sont peut-être un peu moins reconnus et que j'ai découvert justement en vivant au Japon. Euh, la première chose, c'est que le, les Japonais utilisent énormément les petits, euh, les petits personnages euh, pour tout. Alors, ça veut dire que sur tous les emballages, euh, il y aura des dessins ou des, des visuels, par exemple, euh, en France, quand tu mets ton, ton un plat euh, tout prêt ou quelque chose comme ça au micro-ondes, t'as des indications qui sont écrites. Ici, tu vas forcément avoir des dessins. T'as des dessins pour tout. T'as même des dessins pour pour l'assurance. T'as des petits euh, des, des espèces de petits de petits animaux qui sont partout. Et euh, mine de rien, quand tu tu penses pas au début, mais, mais ça facilite la compréhension, c'est énorme. À chaque fois que tu as un papier, même moi qui parle pas forcément très bien japonais, à chaque fois que j'ai un papier un peu difficile à remplir, juste le fait d'avoir les images, je comprends à peu près ce que je dois faire, et ça, c'est un, un game changer total. J'imagine pas les Japonais en France avec, euh, avec tous les, les documents à remplir, etc. Ça doit être une horreur. Il y a aussi une confirmation sonore. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant, mais les Japonais... 'adore avoir une confirmation sonore euh, que ce soit quand ils font des opérations euh, à la machine ou par exemple quand, quand on tire de l'argent en distributeur, euh, on a des confirmations qui viennent dire ok, cherchez votre argent euh, et à chaque fois, à chaque avancée dans le processus pour retirer de l'argent, on a des, des confirmations sonores qui viennent nous dire que tout se passe bien, etc. et ça rassure vachement le, tout les, tout, tous les gens qui justement qui qui utilise ces systèmes là et c'est pareil pour tout il y a dans la rue souvent il y a aussi des messages sonores euh, ça beaucoup plus la pollution sonore est assez assez impressionnante à Tokyo euh, pas forcément à cause des klaxons ou, ou de ou des bruits de voitures mais plutôt euh, parce que il y a souvent des de la musique qui est, qui est jouée dans la rue etc et ça peut aider sur plusieurs euh, plusieurs points euh, d'abord à faire rentrer des gens qui n'ont pas forcément vu les choses euh, et puis, euh, de faciliter justement la compréhension euh, de, des utilisateurs, toujours dans un souci de praticité. Euh, il y a aussi énormément d'informations. Alors ça, c'est peut-être un mauvais côté, et après, on verra les mauvais côtés de, de, des Japonais sur, sur justement la relation euh, vente-client. Euh, mais il y a trop d'informations et parfois ça peut, ça peut perdre, euh, notamment quand on va dans... Alors c'est les pharmacies qui sont championnes pour ça et mettent des prix partout, euh, des, des prix de haut en bas et ça devient vite euh, assez dérangeant pour les yeux, euh, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils veulent toujours donner plus d'informations parce qu'ils partent du principe qu'il mieux vaut trop d'informations que pas assez et dans certains cas c'est vrai que c'est assez utile, euh, le problème c'est que quand il y en a trop, il y en a trop. Pareil, pour les processus, les processus administratifs, les Japonais sont les champions du monde pour euh, diviser les tâches en micro-tâches. Alors, c'est peut-être aussi euh, euh, une partie de leur stratégie de faire un, un, full, un plein emploi, un full employment, et euh, en fait, ils ont un peu de mal à automatiser certaines tâches, et parfois, ça arrive que quand tu vas dans la, à la mairie ou dans des endroits un peu comme ça, euh, c'est assez difficile justement parce que t'as plein de personnes, t'as plein d'interactions avec plein de gens différents. Ils ont, il y a plein de formulaires et il y a tellement de de gens à la mairie. Je trouve ça dingue euh, quand j'y étais allé. Il y avait il euh, y avait peut-être 200 personnes qui travaillaient derrière le guichet euh, de là où j'étais. Et, et quand on compare avec la France, on se dit que c'est totalement dingue. Euh, le problème, c'est que bon, ils pourraient automatiser une grande partie de ce qu'ils font et il euh, y a beaucoup de gens qui font des travail des travaux qui sont pas forcément au top de l'efficience euh, et, euh, et ça c'est un problème pour les japonais et je pense que c'est notamment dû un petit peu au vieillissement de la population euh, qui fait que tous les processus sont encore, euh, sont, ont du mal à se moderniser et ont du mal à, à intégrer les codes du monde d'aujourd'hui euh, mais je pense que ça va arriver ça va juste mettre plus de temps et le dernier point sur le Japon c'est qu'ils sont très mauvais en anglais alors ça c'est un, un vrai problème qui m'a étonné pas tous, mais la plupart sont assez mauvais en anglais. Et euh, pourtant, j'ai été dans d'autres pays d'Asie, comme par exemple la Thaïlande ou, ou le Vietnam, et ils essayent un peu de se débrouiller. Le japonais, lui, va partir du principe que, que tu parles, et euh, le, le, la pire chose à faire, c'est d'essayer de baragouiner en français. Nous, les Français, c'est totalement inverse, c'est qu'on essaye de baragouiner même quand on n'y arrive pas. Euh, on essaye, et en fait, en voyant que nous, on essaye, les Japonais vont se dire, ok, ils parlent, et ils vont continuer à parler en japonais, donc erreur à ne pas faire, si tu parles pas japonais, essaye pas de baragouiner, euh, dis juste bonjour, et ensuite, switch tout de suite en anglais, comme ça, il comprendra que tu as des vraies difficultés. Alors maintenant, on va partir sur ce qui va nous intéresser, c'est plutôt, euh, comment est-ce que ça peut nous aider, tout ça, niveau business Alors, le premier enseignement, c'est que, euh, pour reprendre l'exemple des restaurants, plutôt que d'essayer de faire euh, euh, des kebabs, des crêpes, euh, des sushis et des violons en même temps. Euh, ça, c'est euh, une petite dédicace au resto euh, fourre qui sont sur Uber Eats. Euh, il faut absolument se spécialiser et trouver un domaine où tu es bon. À la rigueur, tu peux trouver plusieurs domaines qui sont assez connexes, mais trouve ta thématique, ton domaine de prédilection et sois le meilleur sur ce segment. Il faut que tu sois la référence euh, parce que euh, sinon, si tu essayes de faire un peu tout et n'importe quoi, euh, tu, vas, tu vas trop te, tu vas trop te perdre dans tes efforts et du coup tu vas pas maximiser ton efficacité. Pareil, les gens, ils viendront pas chez toi si tu vends des fromages et des roues de vélo. Ça n'a aucun sens, ils viendront chez toi si tu es un expert du fromage et à la rigueur, tu t'y connais un petit peu en vain. Mais on n'a jamais vu un mec qui vendait du fromage et des roues de vélo. Pareil, si tu crées du contenu, choisis bien ta plateforme. Y a il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens. Euh, donc il y a soit LinkedIn, soit YouTube, il y a même TikTok, etc. Donc choisis en un, à la rigueur, un deuxième que tu automatises en deuxième plan en, en utilisant des bouts de ce que tu as fait sur certains. Euh, notamment si tu fais du YouTube, bah, tu peux couper tes vidéos YouTube et mettre des extraits sur Instagram ou sur TikTok. Euh, évidemment, ce n'est pas forcément euh, chaque, chaque euh, plateforme a ses codes. Et si par exemple tu fais du TikTok, mieux vaut répondre au code de TikTok. Mais voilà, choisis une plateforme euh, si tu crées du contenu euh, qui enfin que ce soit pour toi ou pour ta marque qui soit justement euh, en fonction de ce que tu veux vendre et en fonction de ce que tu aimes faire parce que il y a beaucoup de gens qui essayent de se forcer à faire du TikTok alors que ça se voit qu'ils aiment pas ça et ils font juste ça parce qu'il y a une trend mais franchement si c'est pour euh, que ça te fasse chier ne fais pas TikTok tu passes à côté de la trend c'est pas grave c'est pas il euh, y a, y a, les autres plateformes ont beaucoup beaucoup d'utilisateurs aussi euh, TikTok c'est en, en vogue etc mais ça veut pas dire que tout le monde doit y aller de toute façon tout le monde va y aller, il y a un moment donné où il y aura un drawback de ça et il y aura une autre plateforme qui récupérera un petit peu de ce qu'a pris TikTok, euh, surtout que le, le message au final dans TikTok, c'est l'expression artistique et euh, les marques vont réussir à y arriver euh, d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas forcément le meilleur endroit pour, euh, par exemple, si tu, vends des, des, si tu vends de la chaufferie, bah, ce n'est pas forcément le, le meilleur endroit pour faire euh, ta promotion. Donc voilà, choisis bien ta plateforme, euh, travaille-la à fond et, euh, et essaye d'en trouver une deuxième euh, que tu peux automatiser. Et si tu crées un outil ou un, ou un petit service, définis ton, un axe bien précis, une fonctionnalité manquante euh, que tu as trouvée sur un produit concurrent et essaye de le défoncer sur ce point précis. C'est le meilleur moyen de réussir, c'est le meilleur moyen d'arriver à trouver des gens rapidement, tu essayes de trouver le leader un peu de ton marché ou de ta thématique et tu essayes de trouver ce qu'il a mal fait ou ou, ou ce à quoi ils répond pas très bien selon toi et tu essayes de tout miser là-dessus et tu arriveras à retirer de, de, des gens euh, de, ces, de ces utilisateurs parce que tu arriveras à répondre à quelque chose de bien précis et peut-être que certains utilisateurs euh, de ce service-là seront frustrés ou n'auront pas l'exact idéal de, de ce qu'ils veulent et toi, tu pourras y répondre. Mais le résumé de tout ça... Euh, sur le, 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 les japonais et leur approche c'est de devenir un artisan de travailler ton contenu ou de travailler ce que tu sais faire euh, et de pas t'éparpiller sur 20 000 trucs fais ce que tu sais faire et fais-le bien et fais-le avec une répétition euh, qui est assez euh, linéaire et tu verras qu'au fur et à mesure du temps ça va se bonifier et du coup tu, tu vas engager beaucoup plus les gens et tu auras une, euh, comment dire, une, un statut qui sera beaucoup plus... Euh, euh, ancré dans, dans ton marché et par rapport à tes concurrents le deuxième enseignement euh, c'est de prémacher ton parcours client alors ça c'est quelque chose que euh, les gens notamment, donc, tous ceux qui font des produits digitaux ou qui vendent des, des SaaS, donc des software as a service euh, c'est quelque chose qu'ils ont parfois du mal à comprendre euh, parce qu'ils sont euh, un peu tête baissée dans leur, dans leur projet dans leur produit, et ils n'ont pas forcément euh, conscience de, de, de ce que la personne lambda qui arrive euh, va pouvoir comprendre il y a beaucoup d'anglicismes, il y a beaucoup de termes techniques euh, dans tous ces outils-là. Et si quelqu'un, par exemple, débarque sur ton contenu ou ton produit, euh, dis-leur direct en quoi tu peux les aider et essaye de trouver le pain point le plus flagrant avec des mots simples auxquels tu veux répondre. Parce que parfois, il y a des, il y a des, il y a des outils que je vois aux États-Unis. Alors évidemment, c'est un écosystème bien spécifique. Euh, à San Francisco, les gens, ils ne parlent que de ça. Donc, euh, tu peux comprendre pourquoi ils utilisent des, langues, des, des, langues, des termes un peu techniques. Mais cela étant, euh, ça reste toujours hyper compliqué et pour la personne lambda qui a juste envie d'avoir un service bien précis, peut-être qu'il y connaît rien à l'automatisation, peut-être qu'il n'y connaît rien à, à, au, au cold emailing, à l'outreach, etc. Tous ces termes un peu techniques et, peut, et il faut réussir à trouver euh, la chose la plus simple. Faites les, faire les choses simples. Comme les Japonais font énormément de choses simples et parfois tu pourrais te dire que c'est trop simple. Il euh, y a pas mal de recettes où, où tu arrives et tu te dis que c'est quelque chose de... De, enfin, tu, c'est une recette et au final, c'est quelque chose qui est hyper simple. Genre, c'est du riz avec, euh, avec juste un peu d'algues de... dessus. C'est ça. Essayer de trouver justement comment est-ce que, avec des trucs simples, tu peux faire euh, quelque chose de, au final, qui est assez sophistiqué sans utiliser des termes compliqués. Pour t'aider d'ailleurs, tu peux essayer de te demander quelles questions on pourrait te poser quand on vient d'utiliser ton produit en utilisant des, des personas que tu auras choisi à l'avance et parmi ces personnes-là, essaye d'en définir certains qui, sont, qui pourraient être intéressés par ton produit mais qui ne comprendraient pas forcément ce que tu fais. Il faut être vraiment hyper, hyper simple dans les mots que tu choisis, euh, surtout dans les taglines de titres, de, titre, de pages web. Il faut absolument que ce soit hyper clair. Pareil, si tu crées un SaaS, donc un software as a service, fais un onboarding de folie. C'est quelque chose qui est parfois laissé un peu à l'abandon et tu arrives et tu te retrouves sur le logiciel et tu ne comprends rien à ce qui se passe. Et euh, moi, en étant un fan d'outils numériques, par exemple, je peux comprendre parce que je connais un peu les codes, mais si tu as certains, certaines personnes qui ont besoin de ton outil mais qui comprennent rien à, à l'écosystème des outils numériques, c'est un enfer de comprendre. Donc, le, euh, parfois, tu as l'impression qu'il faut un bac plus 12. Non, il faut pas. Il faut que la personne euh, la plus bête en informatique du monde ou la personne qui a jamais utilisé un ordi puisse comprendre parce que euh, si tu fais ça, tu peux te mettre à l'écart de personnes qui se sentent un peu exclues par, par ton message. Évidemment, le but, c'est d'être précis dans ton message, c'est d'avoir un message bien ciblé, mais c'est de cibler, si par exemple, tu cibles une audience bien spécifique euh, qui n'a pas forcément tous les codes, et eh ben c'est d'être très explicite sur ce que tu vends. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Apple a rogné petit à petit la part de Microsoft sur le grand public, parce que c'est hyper simple, c'est hyper direct, c'est hyper et élégant, et tout le monde arrive à comprendre assez vite euh, comment ça fonctionne, euh, alors évidemment sauf ceux qui, qui travaillent sur du Windows parce qu'ils n'ont pas le choix euh, et qui ont toujours travaillé sur du Windows, mais ceux qui n'ont jamais eu un ordi et qui arrivent sur du Apple, c'est très très simple et très droit au but. Le troisième point que je voudrais voir avec toi, c'est le fait d'utiliser les images. Alors On reprend encore l'exemple du Japon qui utilise énormément les images euh, parce qu'elles ont elles sont toujours plus claires et c'est toujours mieux que de faire des longues phrases. Faire des images, c'est toujours mieux que faire des longues phrases parce que ça permet justement de, de donner un ressenti. Les, les phrases, les mots, c'est toujours plus difficile de, de donner une émotion et surtout que l'émotion soit précise et qu'elle soit en ligne avec ce que tu veux donner. Et, et pour ça, tu peux reprendre justement la différenciation entre une BD et un livre. Un livre, c'est des mots et la personne va se faire la perception qu'elle a de ton produit euh, grâce à, à, à des mots, simplement, si tu utilises une phrase, tandis qu'une bande dessinée, ça va plutôt être des images, donc le, le message que tu veux passer va être beaucoup plus fluide, étant donné que tu utilises des images, euh, et du coup, il y a beaucoup moins de doute sur la compréhension des, des termes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris ici au Japon, c'est que... Euh, les images et mettre euh, comment dire le, le, le contenu de ce que tu veux dire en action et en images, c'est toujours mieux. D'ailleurs, si tu regardes les sites des plus grosses marques, elles ont presque toutes abandonné le charabia euh, texte pour des images. Si tu regardes le site d'Apple, de Tesla, de Google, il n'y a presque que des images. Évidemment, il y a plein de cas où ça ne marche pas, où c'est trop technique et tu ne peux pas faire avec des images, mais maximise l'utilisation de ces images parce que euh, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et c'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié. Aujourd'hui, on est à l'ère de la vidéo. Si tu peux faire une vidéo ou un audio, ça sera toujours plus simple. Moi, je comprends pas d'ailleurs pourquoi les gens t'envoient des, des pavés en messages. faire un message audio, c'est hyper simple. Tu as juste à parler une fois, tu fais play. Euh, c'est quand même beaucoup plus simple. Le quatrième point, c'est l'anglais. Alors l'anglais, évidemment, ici c'est quelque chose qu'ils maîtrisent pas. Euh, et d'ailleurs, c'est bien dommage, mais ça se voit qu'ils font l'effort d'essayer d'apprendre. Ils ont eu un énorme retard euh, là-dessus parce que, évidemment, c'est une île, donc il y a moins besoin. Enfin, ils sont moins euh, habitués à aller dans des pays euh, frontaliers, etc. Ils ont moins besoin justement d'avoir euh, d'avoir une, une une autre langue. C'est une c'est une population qui est très dense. Il y a 120 120 millions d'habitants. Euh, ils ont une culture très très riche ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément eu besoin euh, d'apprendre l'anglais. Je pense notamment à, aux, aux Hollandais qui, eux, n'avaient pas forcément beaucoup de contenu euh, de divertissement et qui appris l'anglais parce qu'ils avaient envie de, de se divertir. Euh, et ben Là, les Japonais, c'est l'inverse. Ils ont un contenu qui est très riche, ils ont beaucoup d'univers, ils ont beaucoup de jeux vidéo, de mangas, etc., et du coup, l'anglais, c'est pas quelque chose qui est naturellement venu. Ils ont fait des efforts pour les JO de... qui étaient prévus normalement en 2020 et qui sont prévus en 2021. Mais si tu parles pas ang... d'anglais, c'est vraiment la chose numéro un à apprendre avant même d'apprendre le code, le vélo ou comment faire la vaisselle. Il faut absolument apprendre l'anglais parce que euh, si tu Enfin, c'est quelque chose qui est... C'est la langue numéro un. Ce sera toujours la langue numéro un, c'est une certitude, parce que les Chinois et les Indiens apprennent l'anglais. Alors, on t'a peut-être dit euh, « Il faut apprendre le chinois, etc. » Dans les meetings, c'est mieux vu si tu parles quelques mots de chinois. Oui, certes, c'est possible que ta relation sera plus bénéfique, mais les Chinois sont beaucoup plus disciplinés dans l'apprentissage et les Indiens, c'est pareil. Et du coup... Euh, tous ceux qui veulent un peu euh, euh, comment dire, se globaliser euh, qui sont en Chine et qui veulent se globaliser ils font l'effort d'apprendre l'anglais et toi aussi il faut que tu fasses l'effort d'apprendre l'anglais parce que c'est la, la langue qui va être globale euh, et c'est la langue qui va être utilisée par tout le monde, d'ailleurs TikTok est très euh, Bien qu'une société chinoise, c'est pas comme Alibaba ou, euh, ou ce genre de, de, de boîtes qui ont été créées dans les années 90 euh, chinoises qui ont du mal à se mettre à l'anglais, ou, ou les traductions sont vraiment douteuses, ou voire un peu pourries. Euh, là, pour le coup, les TikTok a vraiment vite compris euh, qu'il fallait parler anglais et a vite traduit l'app pour qu'elle soit parfaitement... Euh, euh, parfaitement comprise par le monde entier euh, et du coup donc, ce monde globalisé dans lequel on vit il y a une langue, c'est l'anglais et ceux qui ne parlent pas l'anglais vont être exclus et ne peuvent pas faire les connexions que les gens qui parlent anglais peuvent faire c'est-à-dire que toi, par exemple si tu ne comprends pas l'anglais, tu ne vas pas pouvoir aller dénicher des tendances à l'étranger et pourtant il y a tellement de gens qui font des business où ils importent des choses de l'étranger c'est phénoménal euh, presque toutes les presque toutes les formations que tu vois euh, sur ceux qui traînaient en France à l'origine ont été faites aux états unis parce que c'est quelque chose où, euh, où là-bas ils sont un peu en avance sur toutes les notions même si moi je suis pour promouvoir justement euh, plutôt les, les français et les européens c'est vrai qu'ils ont souvent un coup d'avance et il faut avoir ce coup d'avance pour t'inspirer pour, euh, pour aller dénicher des, des choses un peu ailleurs et que ce soit l'anglais ou autre évidemment l'anglais c'est la plus importante parce que presque tout le contenu sur internet est en anglais mais euh, si ensuite, euh, tu veux apprendre le portugais, l'italien, etc., euh, tant mieux, c'est la meilleure chose à apprendre. Euh, mais l'anglais, c'est vraiment une chose primordiale. Et je vois tous les jours ici à quel point euh, bah, les, les gens euh, ne sont pas embêtés parce qu'évidemment, ils, ils arrivent quand même à vivre dans un pays qui est si peuplé. Mais je pense que le jour où ils vont se retrouver avec des millions de touristes euh, pour, euh, pour notamment les JO, etc., ils vont galérer euh, comme ce n'est pas possible. Donc euh, voilà pour la langue. L'anglais, c'est important. Et ensuite, euh, un autre point, c'est que chaque marché est spécifique. Donc ça c'est un point important, on vit dans un monde globalisé on dit, l'a dit, l'anglais ça va être la langue principale, mais il faut quand même apprendre à comprendre son marché domestique il y avait une grosse tendance d'ailleurs de copier coller ce qui se faisait aux US, notamment avec le dropshipping, euh, où les gens partaient du principe que si ce produit là marche aux états unis ça marche en France euh, mais c'est pas vrai parce que tous ceux qui ont fait vraiment, qui ont vraiment réussi dans le dropshipping, c'est ceux qui vendaient aux états unis donc c'est parce que les, les Américains sont beaucoup plus consommateurs que les Français et euh, les gens qui ont fait un vrai empire et qu'on ferait un vrai succès avec le dropshipping c'est ceux qui vendaient aux américains qui sont beaucoup plus portés sur l'achat que les français nous on est un pays où on râle parce que notre prix du forfait il est à 16 euros tout illimité euh, au Japon pour 16 euros tu as 2 gigas ou 5 gigas de, de, de data max euh, donc il faut bien s'adapter et, et adapter son produit dans, au pays dans lequel tu te trouves et à la façon dont les gens ont de, de consommer ces produits et enfin, le plus important que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est qu'au Japon, le client, pas un... on ne dit pas que le client est roi comme en France, le client, c'est Dieu. Ici, le... au Japon, le client, c'est Dieu et il faut absolument le contenter quitte à, quitte à tout faire. Euh, par exemple, le plastique, c'est un vrai problème au Japon, mais c'est intimement lié au fait que les Japonais sont très attachés justement à... au bon service, à... Euh... Euh, par exemple, si tu vas faire tes courses au supermarché, ils vont te mettre euh, ta viande dans un petit sachet séparé de l'autre parce que si jamais tu as un peu de jus de viande qui se, qui se barre du plastique et qui va foutre euh, qui, qui va se, et qui va noyer tous tes, autres, euh, tous tes autres achats dans le sac, ça, c'est jamais de la vie. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un petit souci avec le plastique. Mais euh, tout ça, c'est basé sur le principe que euh, tu dois rendre le meilleur service possible et jamais de la vie, quelqu'un râlerait parce que... Euh, tu, tu payes en pièces de 1 centime ou en billet de 500 euros, ils s'en ils foutent, ils veulent juste que tu sois heureux et que tu passes la porte en ayant eu le sentiment d'avoir une bonne expérience. Et ça, c'est un super enseignement parce qu'il faut absolument que tu arrives à contenter tes premiers clients, surtout si c'est des gros clients. Et je dirais même qu'il faut, qu faut surfaire, il faut aller au-delà des attentes, au-delà des parce que euh, c'est comme ça que tu te différencies. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir euh, toujours, euh, euh, de, de donner le résultat, mais, mais ça ne va pas être suffisant parce qu'on est de plus en plus exigeant dans les services. Euh, par exemple, tous les, toutes les apps, euh, tous les sites internet ne bug presque plus jamais et on est dans l'ère où on n'a pas le droit de faire une erreur et chaque erreur, ça se paye vraiment très très cher et du coup, il faut absolument toujours être au top et le meilleur moyen d'être au top, c'est d'en faire plus que ce qui est attendu c'est le meilleur moyen aussi d'apprendre sur toi-même et sur eux parce que si par exemple tu es freelance, demande-leur s'il y a quelque chose de connexe que tu peux faire par rapport à ce qui était dit à la base et ça pourrait te permettre justement de développer tes compétences. Si la personne te dit euh, euh, que euh, je, je, je sais pas, tu fais une prestation pour un site internet euh, si elle te dit ah bah j'aimerais bien que tu fasses euh, plus des, des interactions sur le site que ce soit un peu plus dynamique etc bah voilà c'est une super opportunité de te former euh, demande si, si il te le propose, ne, ne, ne crache pas dessus, mais s'il si te le demande comme ça, c'est pas grave, fais-le gratuitement, tu apprendras tellement plus en le faisant gratuitement euh, et ça, ça vaudra tellement plus que ce que le mec est, pr est, te, est prêt à te donner pour ça que fais-le. Fais-le, c'est le meilleur moyen de ne, faire, ne te ferme pas des portes, fais toujours plus que ce qui est demandé euh, parce qu'au pire, tu apprendras et au mieux, ton client sera content et te recommandera à d'autres prospects potentiels. Et enfin, la dernière chose, c'est euh, tes clients, il faut faire attention parce qu'on euh, a tendance à mélanger clients et utilisateurs, notamment dans, dans toutes ces industries où on fait des logiciels et où il y a, y a une partie de, de gratuit, de freemium. Euh, tes clients, c'est ceux qui payent. Donc, ceux qui ne payent pas, c'est des utilisateurs. Il faut y prêter attention, euh, mais moins que ceux qui payent parce que tu peux dire tout ce que tu veux si au final, le mec, il ne sort pas sa CB ou tu t'apporte pas de valeur, c'est une perte de temps parce qu'il n'aurait peut-être jamais payé et du coup, ce mec-là, peut-être qu'il ne sert à rien. Donc, focalise-toi sur tes vrais clients, écoute toujours tes clients, même si tu as beaucoup d'utilisateurs. Les utilisateurs, c'est secondaire, évidemment, il faut les écouter, euh, sauf pour les business, évidemment, d'attention comme Facebook ou Instagram où là, c'est c'est assez primordial, mais euh, si tu vends du freemium, etc., essaye toujours d'écouter tes clients avant d'écouter de, de, euh, tes utilisateurs et surtout, fais en sorte que le client se sente hyper bien avec toi parce que c'est ça qui va faire de lui un bon ambassadeur et c'est surtout ça qui, qui va faire que tu vas le garder euh, et que tu vas le garder pendant longtemps et la rétention, c'est euh, la base du business. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que le podcast t'a plu. Si jamais ça t'intéresse, pense bien à t'inscrire sur le site go.theomaréchal.com et tu recevras ma toolbox euh, en accès anticipé. Il y a aussi quelque chose que je voulais te dire par rapport au son que tu as pu entendre dans ce podcast et peut-être dans celui d'avant également. Euh, j'ai eu des petits soucis avec mon micro que j'ai fait tomber et qui s'est explosé la gueule par terre. Du coup, euh, j'en ai commandé un autre, mais au vu de la situation actuelle, euh, il met du temps à arriver parce qu'il vient des Etats-Unis. Mais normalement, dans le prochain ou alors dans celui d'après, euh, ça sera résolu, mais pour l'instant, je n'avais pas le choix. Euh, donc voilà, désolé si jamais il y a des petits soucis euh, niveau son, ça sera bientôt réglé. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et je te dis à la prochaine. Ciao Et voilà, ce podcast est terminé. S'il t'a plu, prends 5 secondes pour me donner 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à être plus visible et à continuer de faire ce podcast régulièrement. Si c'est déjà fait, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée et à bientôt dans un nouvel épisode. Allez, salut